0: un saludo gigante para toda la gente linda bienvenidos a www.radiocronos.com.co, la emisora que toca el alma wicca la escuela de la magia y ofiú todo el universo de la magia atrapado en una gota bienvenida a toda la gente que llega nueva a la sintonía de Radio Cronos continuemos con los temas con el tema de esta madrugada de maldiciones pero ahora vamos a complementar con algo que tiene relación con lo mismo pero a otro nivel se llama el contagio de energías ese contagio de energías que se transfieren de una persona a otra cuando uno está compartiendo con alguien usted no tiene ni la más remota idea mire bueno sí, uno puede saber cuando una persona está influenciada negativamente cuando uno se involucra con alguien que recibe energías de esa persona le transfiere y es donde están las señales sea el momento para decirle a todos los oyentes les recomiendo el libro señales de brujería y las contras que se deben tener esto les va a ayudar muchísimo pero muchísimo en toda su vida en serio porque hay muchísimas señales que demuestran cuando algo está pasando las maldiciones y la transferencia de energía lo hace una bruja o los hace un mago que conozca del tema si encuentro una persona que tiene una maldición y la persona está sufriendo y dice bueno yo no voy a pagar tanta plata quíteme la maldición ok le voy a retirar la maldición elija a quién se la ponemos eso es muy tenaz y muy grave una compañera de trabajo a la cual usted le cae mal y esa compañera ha traído algún tipo de eventos negativos desde el pasado qué va a pasar pues que simplemente el mago o la bruja le va a decir bueno pues pasémosle su mala suerte su maldición su brujería sus malas energías a esa compañera y le hace la transferencia ¿Por qué? Porque usted está cerca de esa compañera, usted puede tener de esa persona los cabellos, una toalla higiénica manchada, que la persona se cambió, la dejó en el baño. Sí, uy, eso tiene un poder grandísimo, pues es un maestro. Imagínense, con eso se hace un fetiche, un muñeco, y se hace muchísimas cosas. Esa es una situación muy complicada entonces se transfiere esa energía esa chica empieza a recibir su energía la cual le quitan se la ponen a ella se le implanta a ella ella conoce a un chico empieza a salir con ese muchacho ese muchacho empieza a recibir ese influjo sin tener velas en el entierro probablemente la chica a la que le hicieron la transferencia de energía no le pase absolutamente nada pero el novio o el muchacho con el que empezó a salir, sí. ¿Por qué? Porque ocurre que usted no piensa en usted mismo. Para que una brujería actúe sobre uno mismo es cuando no piensa en uno mismo. Mientras que usted esté pensando en otra persona, en otra cosa, en alguien más, está proyectando esa energía. Por eso hay gente que tiene una espalda remala, pero remala es remala se le daña el carro se le daña el computador se le daña la comida se le daña el esmalte se le daña absolutamente todo ¿por qué? porque recibe una carga de energía negativa y la transfiere con el pensamiento a aquello que quiere igual usted cae como amigo como amiga o como pareja de alguien empieza a tener señales de esto hemos hablado mucho esas señales van empezando a mostrarle que desde que usted está con esa persona su vida empezó a oscurecerse le empiezan a pasar cosas tanto positivas como negativas por eso hay gente que tiene muy buena espalda muy buena suerte y hay gente que es terrible una de las cosas que uno tiene que tener cuidado dentro del mundo de las señales y dentro del mundo de esta clase de influencias es la gente que es muy dada a visitar cementerios en los cementerios no hay energías de los muertos puede que hayan fantasmas pero no hay energías de los muertos o energías necrófagas Digámoslo de esa forma ¿Dónde quedan las energías de los muertos donde los matan donde la gente se muere es donde se produce el impacto lo que llevan allá es la energía del muerto, la energía que pertenece a la muerte, al mundo necrófago, donde están todas las cosas que se comen a los muertos. Pero en el cementerio no hay ese tipo de energías, ¿ok? Pero ¿por qué si sí existen cosas en los cementerios? Porque el cementerio está congestionado de las personas que van a liberar la energía psíquica de dolor que sí se queda en el cementerio no por los muertos los muerticos no tienen nada no tienen velas en este entierro desde que usted no se meta a los laberintos de la muerte pero lo que queda allí sí es todo lo que irradia la mente usted qué cree que todo el mundo va a ir a rezar a un cementerio por el descanso de las almas en serio no hay mucha gente que va al cementerio e insultar a los muertos. Esposas adoloridas, familias adoloridas. Gente que sabe que hay murió una persona que hizo mucho daño, va a alterar para atormentar a los espíritus supuestamente. Y hay unas oraciones terribles, ¿no? que se hacen después de que la persona muere para que el espíritu sufra. Entonces uno dice: Bueno, pero ahí existiría una contradicción, porque si el espíritu abandona este mundo ya no le va a importar. Exactamente para nada. Pero la persona va y libera esa energía pensando que va a afectar a ese espíritu. Esa energía sí queda en el cementerio. No afecta al muerto, porque el muerto ya se murió. Va a afectar a la gente viva que va a visitar ese cementerio y que siente esa energía que está ahí que si se puede afectar un espíritu una persona en vida para que su espíritu sufra después de la muerte mm, es muy difícil si acaso un comedor de pecados no sería como el único pero no hay en este mundo hasta ahora no ha aparecido existieron en la época de la edad media los comedores de pecados pero en este momento no hay eso tiene que ver con una secta de muchísimo poder que generaba o atrapaba a los espíritus ellos sabían por qué se les llamaba comedores de pecados porque eran los que iban a, cuando la gente estaba agonizando supuestamente a liberarlos de los pecados eso era una parte que tenía que ver con el lado oscuro de la iglesia para hacia la época del medioevo muy desconocido en el mundo porque era un tema muy peligroso por allá en la época de los papas Borgia y todo eso existía esa secta y lo que hacían era robar almas o robar espíritus, fragmentarlos, ¿no? Que eran espíritus que quedaban divagando y que posteriormente, esos espíritus o con esos espíritus se hacía un ritual de necromancia, que era interpretar el futuro a través del sufrimiento que se le causaba a un espíritu que no se le dejaba que abandonara el cadáver. Pues imagínense, usted se despierta en el cementerio, en su tumba. Hay un poco de gente alrededor y usted está dentro de un cadáver que se está pudriendo, donde se siente muy mal y quiere liberarse. Entonces el necromante lo interroga, le dice cosas que solo va a dejar que usted se libere si le complace dándole una información o haciendo cosas. Hoy en día ese ritual, afortunadamente los que lo conocen, pues ni lo publican ni lo enseñan y los comedores de pecados. Pues no creo que haya, pero existieron y eran peligrosísimos que podían atormentar al espíritu antes de morir. Ya después de que la persona se muere, excepto que el espíritu se convierta en un fantasma, pues es muy difícil, se puede actuar sobre esa energía. Pero la gente que va a los cementerios va con intención. Y esa intención es la que queda ahí. ¿Usted cómo hace para saber que en un ramo, que en un regalo de flores, le van a entregar a usted una rosa de un cementerio? Eso sí lo hay en brujería. Y eso es algo muy común. Siempre y cuando la bruja conozca y el mago conozca. Si no conoce, pues lo pueden hacer por copiarina. Ah, yo escuché a Omar decir eso, venga, mañana va a ser el negocio allá en la tienda esotérica que mucha gente tiene. Lo que pasa es que mucha gente que escucha el programa pues va a tiendas esotéricas, ¿no? Y cuando la bruja o el mago o el que está ahí le hace el ritual que escuchó en la radio, pues se da cuenta de que lo están engañando. No, cuando uno quiere hacer un determinado, un determinado ritual, cierta influencia que vaya por el lado de la venganza o de la justicia, alguien que ha hecho mucho daño, pues entonces uno dice a la persona, mi debe estar pendiente cuando haya un entierro. Se va para el cementerio, espera que haya un entierro. Cuando hagan el entierro y lleven las flores, usted va a ir con cuidado después de que la gente empiece a irse y va a buscar una flor amarilla o una flor roja o una flor blanca. Eso hay un código. Cada color, cada flor tiene una razón de ser en una brujería. Entonces la persona va y consigue la florecita, la trae, le hacemos un conjuro, le hacemos un ritual, le, tan, 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 le colocamos unos ingredientes también del cementerio. Utilizamos el nombre del muerto, la nombre de la, de la muerta, etc. Cogemos esa florecida con su tallo y la vamos a colocar en un ramo de flores. Más bueno. Ahí está el veneno en la belleza. Y le dice uno a la persona, listo, mire, aquí está arreglado su ramo de flores, tal, pascual. Entonces envíelo con un mensajero. Ah, pero hay que colocarle un dulce. Entonces vaya a comprar una caja de chocolatinas, una caja de chocolates, un osito de peluche. Cualquier bodadita de esas que llame la atención, que sea muy bonita para distraer. Y se la manda el ramo a la oficina, a la casa, no sé qué, sí sé cuándo. Eso sí tiene que ir con una tarjeta muy bonita que diga muchísimas gracias por tu amistad. Tú eres una persona muy especial, no quiero identificarme, solo tengo para decirte gratitud a todo lo que hiciste. Un poco en un de labia, carreta, pura y física carreta y un, un atractivo, tiene que llevar un atractivo. ¿Para qué? Cuando le llega el ramo de flores a la persona, a la persona lo primero que hace es mirar la tarjeta. ¿Quién me las envía? Y recibe un mensaje que le endulza el ego, lo estimula, la estimula. Soy un admirador tuyo, tú no me conoces, pero quiero desde las sombras decirte que eres la mujer más especial que he visto. Yo sé que tienes marido y que seré tu amante, pero por encima de ello eres el amor de mi vida. Ah, vainacito, ah, wow. Entonces la persona mientras está leyendo la tarjeta está estimulando su ego se eleva no le importa quién se lo mandó se va a sentir importante esa fue la primera no es el primer impacto que tiene la persona su mente se está alejando se está abriendo el segundo impacto el detalle que viene con el ramo un muñequito de peluche bien bonito unas chocolatinas deliciosas un objeto que puede ser de valor un regalo ley del efecto dominante primero mira la tarjeta se eleva su ego luego tiene una recompensa un premio que es el regalo que le están entregando ¿Sí se da cuenta y por último en tercera parte ya sin que le importe un carajo está mirando el ramo ¿Por qué? porque las flores son más normales más comunes lo primero es la tarjeta que le estimula el ego lo segundo es el regalo que atrae la atención y lo tercero es cuando la puerta está abierta que recoge y recibe su ramo de florezado y tan bonita las flores y fuera de eso comete la peor estupidez, olerlas. Y empieza a hacer alarde, mire me mandaron esto, mira la tarjeta, ay tengo un admirador, hay alguien que me ama, hay alguien que me quiere, ¡Ay, no sé qué, si sé cuándo, mire tan bonito el muñequito. Pues, claro, su mente está en esa bobada y abrió la puerta y todo el embrujo, el hechizo, el conjuro de esa linda flor que está ahí disfrazada lo está recibiendo espérese ocho días espere 15 días o se muere alguien de la familia o alguien sufre un accidente o le pasa alguna desgracia a alguien o empieza a tener sufrimientos dolores problemas pero a pesar de eso nunca va a pensar que fue el ramo ni que fue el muñequito ni que fue la tarjeta ese es el arte del engaño de la magia y puede pasar y a un hombre también claro tengo que conocer qué le gusta al hombre cuál es su afición cuál es su hobby qué le llama la atención le gusta muchísimo el fútbol ok ¿y a quién admira A fulano de tal entonces le voy a mandar un balón de fútbol con una fotografía o un afiche de esa persona o de ese de lo que le guste no hay ningún problema le mando un vehículo lo mismo que atraiga su atención, que le guste, que vaya acompañado de una tarjeta de una información que estimule su ego para que abra la puerta mental y la brujería llegue con toda su, su fuerza y violencia y no se dé cuenta. Pues ese es el arte de la bruja, es el famoso truco o trueque. De ahí nace el truco o el, tru el trueque del 31 de octubre, porque la bruja siempre va a utilizar un truco va a utilizar un engaño para abrir la puerta y lograr que la brujería penetre. Todo eso da señales. Desde antes, en el momento en que la bruja o una persona está pensando en hacerle daño a otra, en ese momento empieza a enviar las señales, se transfiere la señal. Miren, un, un hombre, un hombre ya que dice, ah, me resultó por ahí un numerito, conocí una pelada muestre a ver, voy a poner una cita para... No, el viernes es muy evidente. Eso mi mujer se pilla el viernes. No, el viernes no me sirve. Ya sé, el martes a las 2 de la tarde queda perfecto. Mi amor, nos vemos el martes a la 1. Así sea una horita, fresca. Mire, yo conozco un sitio muy reservadito. Una horita nomás. Sí, es que yo te amo. Me muero por ti, mami. Tú eres lo máximo. Y ponen la vocecita esa, ¿no? así es que las mujeres son a veces más tontas entonces qué pasó que la chica bueno sí mi amor el martes a la una qué pasó en ese momento ella no porque no conocía a la mujer él sí conoce a su esposa entonces en ese momento fuera de pensar en que tiene una cita con una chica está enviando un mensaje de mentira no A que mi mujer no se vaya a dar cuenta Ahí empezó a mandarle un WhatsApp telepático. Que mi mujer no se vaya a dar cuenta. Seis minutos después de que lo pensó, la mujer recibe la información. Espera un momento, pasó algo raro. ¿Qué le pasó? No sentí una corazonada. Señales. Pero ya no, no tiene información de que va a ser el próximo martes, ni mucho menos. No solo sintió una corazonada. Entonces es cuando el señor empieza a irla preparando despacio, no, amor, tengo mucho trabajo en la oficina, va a llegar una, una persona nueva, un jefe nuevo, un, un auditor nuevo, y empieza a inventarse mentiras. Pero por más mentiras que se esté inventando, siempre está pensando adentro que no me vayan a pillar. Entonces ya le mandó el primer WhatsApp a la mujer, la mujer sigue recibiendo las señales esas señales se convierten en señales reales se rompe un pocillo se daña una piedra le pasa alguna vaina se le cae un, un objeto se rompe una llave siempre van a ser señales aleatorias con lo que está recibiendo por eso el libro de señales y brujería hay muchísimas señales y la mujer empieza a identificarla como las abuelas antiguamente ¿Mi hijita se le partió la uña? Sí, abuelita, mire, no sé cómo. Uy, mi hijita, tenga cuidado porque su marido anda en malos pasos. Ay, abuela, ¿usted por qué dice eso? Porque eso pasa cuando se le rompe la uña de esa forma. Si sí se le corta la leche, bueno, etc. Entonces el señor sigue. Ok, el martes o el lunes por la noche. Ha tramado todo un plan. La gente es muy boba, la gente es muy tonta, la gente es muy idiota. Y disculpe la palabra, pero es muy cierto. Todo el mundo que va a hacer una vaina mal hecha siempre piensa que nunca lo van a pillar. Y que nunca la van a pillar. Todo el mundo tiene una seguridad de que a mí nunca me van a coger. A mí nunca me va a salir mal. Nadie se va a dar cuenta. Eso es una física estupidez. Porque ya lo sabe usted y usted lo está enviando mentalmente. Al único que no van a coger y a la única que no van a pillar es a la que no tenga ningún compromiso y el que no tenga ningún compromiso o oh, en su diferencia, alguien que conozca muchísimo de magia y sepa actuar en la oscuridad, tenga muchísimos disfraces mentales. Eso es otra cosa diferente. Pero el común de la gente, no, el común de la gente está enviando un mensaje telepático, una señal telepática, y desde el lunes por la noche hay pequeños detalles, hay cosas, hay señales, la forma de rasurarse. De pronto el señor está en la ducha y se le dio ese día, es que la gente hace unas tonterías Preciso, el lunes por la noche le dio por bañarse, cosa que nunca hace. La mujer va a decir, bella, ¿qué le pasó? O viene de alguna parte o va para alguna parte, que se bañe por la noche. Nunca en ocho años de matrimonio él se ha bañado una noche, pero es que la gente lo hace inconscientemente no o se mandó a arreglar el cabello el lunes o el fin de semana el caso es que hace cosas que no son normales y la otra persona aunque no puede identificar la señal si sí la capta igual hombre o mujer es que todo el mundo es muy tonto todo el mundo hace cosas por tratar de tapar una cosa lo que hace es mostrar más que está haciendo o que va a hacer algo malo por tratar de taparlo no o oh, hay demasiada amabilidad, y demasiado cariño, hay un detalle, hay un regalo. Es como pagar un premio de la puñalada, más o menos, ¿no? Valga la, la comparación, como decían las abuelas brujas. Sí, claro, la gente da premios para después dar la puñalada. En las empresas le dan regalos a los empleados que van a votar en los próximos meses. Sí, es el pago de la puñalada. Grábese siempre esa frase, ¿no? Para cuando le alaben demasiado el cerebro, el ego, le den detalles, eso es porque viene una puñalada invisible para los próximos días. Y mire, eso es más seguro, señales. Todo el mundo debe tener el libro de señales de brujería. De verdad, de verdad. Entonces, ¿qué pasó? Que esas señales siguen actuando. Entonces, la persona cuando va a cometer el acto, más señales envía. Y comete muchísimos errores uno detrás de otro precisamente para tener el espacio de una hora. Wow. Entonces a las 11 de la mañana, no, mi amor, es que llegó el auditor nuevo. Ahí vamos a hacer una reunión ahora. Pero como está inventando una mentira, no tiene conciencia la mentira que inventa. Y a las 12 del día, mi amor, no te puedo escribir más, te hablo por ahí a las 2, 3... Te hablo por ahí a las 2 o a las 3. Ya está programando el tiempo para ir, tener su cita y tener el espacio para llamar. Ya está embarrándola. ¿Por qué? Porque está dando una hora cronológica, en punto. ¿Cómo él sabe que la reunión se va a demorar dos o tres horas? A ver, puede ser un minuto. Se va para su cita. Apaga el celular para que la mujer no vaya a molestar. Y efectivamente la mujer lo llama. Ve el celular apagado. Mm, interesante. Cuando el señor va a empezar en su cita, uy, ojalá no me van a pillar, ojalá no sea un problema, ojalá no vaya a quedar embarazada, ojalá no sé qué. Esa información se la está enviando indirectamente a la mujer, o la mujer al hombre, lo que sea. Y eso pasa en todo. En la parte íntima es más efectivo, las demás cosas también, pero se demoran más. Cuando termina? cuando sale? Entonces viene el arrepentimiento. Ok, o sea, no era lo que yo pensaba. Esa no vieja es muy fea. Uy, ya viéndola bien así. Qué equivocación, qué oso. Uy, no ese tipo, sino qué oso tan grande. Esto fue lo peor. Una vaina que, dice, es que dos minutos y ya. No, y esa cosita así de chiquititique que casi no puede. No, yo porque vine aquí. Yo no sé qué. Ah, es que Ay, si la gente supiera con quién se va a estrellar, cuántas cosas se evitaría, ¿no? Pero les toca comerse todo eso solitos y solitas, que eso es lo bueno. Me da risa porque he escuchado tantas versiones de la historia de la gente que hace ese tipo de cosas y termina en una desinflada. Y lo peor es que eso le queda ahí adentro, en el alma, ¿no? Queda ahí porque no puede contarlo. Pero envío esa información. Y ya empieza a tener acciones que no son normales, siguen las señales. Y va a pensar que nadie lo sabe. Olvídese que eso se va a saber. Excepto que usted sepa manejar otro tipo de energías, otro tipo de manejo mental, otro tipo de cosas. La estrategia mágica, por ejemplo. Con la estrategia mágica usted puede hacer todo lo que quiera. Es que hasta para eso uno tiene que saberlo hacer. Porque todos esos son señales que su pareja ya conoce y se hace cosas que no están dentro de lo normal, le está diciendo lo que va a hacer fácilmente. Igual las brujerías, igual las influencias destructivas, igual pasa con todo. La transferencia de energías es una cosa muy seria, peligrosísima. La ventaja de esto es que todo da señales, absolutamente todo da señales. Si usted no la sabe leer, pues ahí sí baila pero si sabe leer señales puede prever todo lo que va a pasar todas las señales no son solamente a nivel emocional sino también se convierten en cosas físicas todo da señales es que esa energía que se está irradiando hace que ocurran una serie de eventos que se fracturen cosas, que se rompan cosas, que se caigan cosas, que es los presagios, los augurios, todo ese tipo de cosas corazonadas y la misma corazonada hace que ocurra algún tipo de evento para que usted físicamente se dé cuenta de que algo está pasando. En la lectura del cigarrillo, la forma como se va el cigarrillo, al sacar una carta de la baraja española, al ir a colocar un tinto a hervir, a calentar, todo va a repercutir en la señal. Tanto para el bien como para el mal. Todos son señales. Si usted las sabe leer, pues puede hacer muchas cosas. Si no las sabe leer, pues se va a defraudar y va a sufrir y va a creer y va de todo. Y después de las señales, pues ¿qué hace? Pues si uno sabe las señales, están las contras. Y coloca cascaritas. La gente ni siquiera sabe colocar cascaritas. ¿Por qué? Porque la ansiedad no los deja. Cuando uno sospecha de algo, no tiene que ponerse a pelear ni a preguntar nada de esa vaina, ni a mostrar interés. Eso es lo peor que, quiera que puede hacer. ¿Qué es lo que hace uno cuando percibe que algo está mal? Empieza a colocar cascaritas. Es que una cosa es suponer que algo está pasando y otra cosa es comprobar lo que pasó. Ah, eso no es bueno. ¿Pero cómo hacemos uno para hacerlo? Colocando cascaritas. y va colocándole cascaritas no se va a dar cuenta ni él ni ella ni nadie igual pasa en la brujería igual pasa en la magia se colocan muchas cascaritas la tarjetica llena de información eso es una cascarita el regalito que va escondido es otra cascarita y el veneno que vaya adentro si la gente aprendiera a calmar sus emociones a controlarse empezaría a darse cuenta que no tiene necesidad de hacer absolutamente nada porque es que el que está actuando mal es el que la va a seguir embarrando usted lo que tiene que hacer es nada calmarse tranquilizarse ver observar analizar portarse muy bien no decir ni pío deje que eso avance igual va a avanzar así este usted o no esté en lo que sea sea brujería o lo que sea cuando ya se captan las señales y ya se da uno cuenta que realmente está pasando algo, pues ahí están las contras. Entonces voy a usar una contra para protegerme. Y ya. Seguimos con el tema, el viernes por la noche. Mañana, esta noche, pues a la, por la noche a las 12, el oráculo del fin de semana. El viernes seguimos con el tema. Y así lentamente vamos a ir entrando al mundo de la magia, acompañándolos a la medianoche, hablando de todas estas cosillas del mundo de las abuelas, del mundo de las brujas, poniéndolo a pensar, poniéndola a pensar, y ya. Y como a costumbre, el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás, nos dice que nos vamos. No sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes, los amamos muchísimo, de verdad que sí. Les enviamos un abrazo francés, un beso azul, a dormir, a descansar, Deje la cocina arreglada, la ropa lista para mañana, muy bien. Si es día, trabaje con inteligencia. En Wicca, el libro, señales y brujería. En Wicca, el talismán de la mano de Fátima, el ojo turco protector del de mal de ojo. En Wicca, la albahaca morada para el trabajo. En Wicca, el libro y el aceite de las brujas. Y en Oficuistor, el ópalo de poder. Eso de ópalo es solo para las mujeres que quieren empoderarse Está la estrancadera y está la poción mágica del amor. En Ofiuco questor, los invito. Y a las 12 en Punto de la Noche, esta noche, el oráculo del fin de semana. Nos vemos. Chao.